0: Dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Kwadrans został nam do godziny dziewiątej. Naszym gościem jest pani Dorota Mądrzyńska z Instytutu Psychoterapii i Psychotraumatologii Triada. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę nam powiedzieć, czym jest trauma?
0: No definiując tak najprościej, można powiedzieć, że trauma zdarza się wtedy, kiedy jesteśmy wystawieni na zagrożenie życia. I rzeczywiście taki lęk odczuwamy. Zazwyczaj w takiej sytuacji mamy do wyboru albo uciekać, albo walczyć. Ale bardzo często w sytuacji traumy nasze życie jest zagrożone w taki sposób, że nie możemy ani uciekać, ani walczyć. I w związku z tym bardzo często w reakcji na stan traumy może się w naszym umyśle pojawić stan dysocjacji czyli taki stan, w którym oddzielają się uczucia od zachowania i to jest, tak najprościej rzecz mówiąc, normalna reakcja na nienormalną sytuację.
1: Czyli to wszystko, te odczucia, te reakcje są tym, czego doświadczyli uchodźcy z Ukrainy, osoby, które przyjechały do Polski. W jaki sposób pomóc, pomaga się takim osobom?
0: Może powiem jeszcze tak, że nie każda osoba w ten sposób reaguje, prawda, bo fakt na przykład, że ktoś zdążył uciec, tak, i że mógł coś zrobić może pomagać nam wzmacniać nasze takie zasoby codzienne, ale tak myślę, że bardzo wiele z tych osób musiało wiele tych uczuć zamrozić albo nawet jakoś jakoś usunąć. Myślę, że Będąc obok tych ludzi, musimy być przygotowani na to, że mogą oni mieć bardzo różne stany emocjonalne i że może być to na przykład bardzo duża ilość płaczu albo bardzo duża ilość lęku. I to jest bardzo ważne, żeby przy tych osobach tak tak naprawdę to, co jest potrzebne z naszej strony i takim osobom, to zwykła, prosta ludzka życzliwość. Badania... na kobietach zgwałconych, które cytuję Seligman i Rosenthal, pokazują, że te kobiety, które mogły swoim bliskim opowiedzieć o tym wydarzeniu, to nawet nie musiał być terapeuta, tylko babcia, ciocia, przyjaciółka, nie rozwijały później symptomatyki, a te, które ukryły i nikomu o tym nie powiedziały, to prowadziło to do zaburzeń osobowości. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że bardzo takich głębokich różnych zmian.
1: Pytam o to, bo wiele tych osób przyjeżdża do naszego kraju, my Polacy angażujemy się w pomoc, spotykamy się i często też może być dla nas problemem i i, i nie wiadomo jak się zachować, jak rozmawiać, o co pytać, jakich tematów lepiej nie poruszać.
0: Właśnie myślę, że nie nie, 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 poruszać, właśnie poruszać, być z tymi ludźmi. Znaczy też mi się wydaje, że często osoby, które przeżyły coś okropnego i strasznego, miewają taki rodzaj stanu, w którym można powiedzieć, że nie, nie mają zaufania do tego, co same przeżyły, ponieważ no, ta wojna zaskoczyła nas wszystkich. I, a już najbardziej myślę, że to osoby, które tego bezpośrednio doświadczyły, I jest bardzo trudno to przyjąć do świadomości, więc wręcz przeciwnie, powiedziałabym, te wszystkie osoby potrzebują nas jako świadków. Gerson, który pisał o przeżycach z Kolokaustu, cytuje takie porównanie, jeśli drzewo upadnie w lesie i nikt tego nie słyszy, to czy ono naprawdę wie, że upadło? Dlatego zawsze potrzebny jest ktoś, kto jest świadkiem tych przeżyć i kto pozwoli właśnie te uczucia ułożyć w sobie. To, co jest najważniejsze, to właśnie rozmawiać i być na to otwartym i przyjmować wszystkie uczucia, które się dzieją, jako naprawdę całkowicie normalne. Ten tam przechodzi za jakiś czas. Mhm.
1: Czyli proszę, proszę mnie ewentualnie poprawić. Można odnieść takie wrażenie, że jakby te osoby od nas też mogą szukać takiego potwierdzenia tego, co, co przeżyły, tego, że to jest ważne i no chodzi o to, żebyśmy przed tym nie uciekali.
0: Właśnie nie, nie jestem pewna, czy będą szukały tego potwierdzenia, mhm. bo często tak samo jak ludzie, którzy przeżyli obozy, bardzo rzadko o tym mówili, ale myślę, że potrzebują tego potwierdzenia. Potrzebują naszej aktywnej obecności obok i takiego naprawdę zaangażowania.
1: To jeszcze jedna kwestia z tym związana. Chciałem zapytać o dzieci. Psychologia dzieci to jest trochę inna sprawa, więc trochę może tylko wspomnijmy o tym. Czy dzieci tak bardzo diametralnie inaczej reagują na to, co się stało, inaczej to przeżywają niż dorośli? Czy, Czy przeżywają to o wiele bardziej, o wiele silniej, o wiele głębiej te wszystkie rzeczy w nich zostają?
0: Ja bym się spodziewała odwrotnie, że dzieci są, ponieważ są przyzwyczajone do bycia zależnym od dorosłych i od różnych zmieniających się wydarzeń i ponieważ mogą łatwiej nawet asymilować te zmiany, ale oczywiście w przypadku tak poważnych utrat, jako na przykład utrata rodzica, czy taka kompletna zmiana środowiska rówieśniczego, to na pewno też będzie miało znaczenie. Ale miejmy nadzieję, że akurat psychika dzieci jest dużo bardziej elastyczna niż dorosłego i czasem to jest po prostu z tego powodu łatwiejsze, a też jest więcej czasu na pomoc.
1: Mhm. Chciałem teraz zapytać o nas, o Polaków, osoby, które no, nie doświadczyły oczywiście tego bezpośrednio, co dzieje się na Ukrainie, ale z drugiej strony no, żyjemy w takich czasach, że ta wojna jest wszędzie, jest w telewizji, jest w radiu, jest w mediach społecznościowych, niemalże nas otacza. Czy to też na nas może jakoś wpływać, to, że mamy poczucie, że no, jesteśmy tym otoczeni, osaczeni, czy, czy to jest no, też zdrowe dla naszej psychiki, po prostu przesadzanie z epatowaniem i karmieniem się tym
0: przekazem. Znaczy pewnie taka wrażliwość, czy ktoś woli wiedzieć, czy nie wiedzieć, jest indywidualna i warto jest o nią dbać, ale z całą pewnością to nas również napina. Ja myślę o dwóch rzeczach tak naprawdę. Po pierwsze, to trzeba być bardzo dzielnym, bo jak człowiek sobie uświadomi, że mnóstwo naszych wcześniejszych pokoleń przeżyło mnóstwo rzeczy i wytrwali. To może warto przestać się bać, to jest jedna rzecz, a druga taka, żeby nie zapominać, że mamy zasoby, że mamy, że no też jest mnóstwo służb, bo myślę, że najokropniejsze w tej sytuacji jest to, że mamy bardzo ograniczony wpływ i dostęp również do informacji uważam, Natomiast na pewno mamy bardzo kompetentne służby, mamy bardzo kompetentne wojsko i to nie dotyczy tylko Polski, ale dotyczy całego świata.
1: To zapytam jakby może też od drugiej strony, czy czy to, że czasami chcemy się od tego odciąć, odłączyć od tego przekazu, chcemy gdzieś od tego uciec, czy powinniśmy się za to, można powiedzieć, obwiniać, że że udajemy, że nic się nie dzieje?
0: Nie, broń Boże, broń Boże się nie obwiniać. Uważam, że trzeba żyć normalnie i trzeba bo warto jest się odwracać do relacji na pewno naszymi zasobami. Są re, bliskie relacje i rzeczy, które pozwalają nam odreagować. Prawda? Jedni śpiewają, inni słuchają muzyki, inni biegają, chodzą na siłownię. Wręcz przeciwnie, to jest y, samo zdrowie i powinniśmy się tego trzymać w takich czasach.
1: A pomoc udzielana nam Ukraińcom, ta otwartość, ta gotowość, czy to też jest w jakiś sposób reakcja na to, co się dzieje, czy to też w jakiś sposób nam może pomóc?
0: Na pewno, pewnie to jest wiele różnych aspektów pod tą pomocą. Myślę, że jeśli robimy tą pomoc, to czujemy się, że mamy też na też wpływ. Tak? Na pewno warto jest zawsze pamiętać, że... Ludzie, naród ukraiński jest, to są często ludzie, którzy prowadzili aktywne życie i największym dramatem tych ludzi jest utrata tej aktywności i swojej własnej niezależności i wpływu na życie, czyli że też potrzebują decydować o to, więc jak pomagamy osobom narodowości ukraińskiej. Myślę, że jest warto zwrócić uwagę na to, co oni tak naprawdę potrzebują i robić to bardziej ze względu na nich niż na samych siebie, ale na pewno, z całą pewnością robienie czegoś jest lepsze. Ja też na przykład myślę, że my w 1 trzeciej społeczeństwa polskiego jesteśmy nar- narodem, który ma w tle traumę przesiedleńczą, więc doskonale świadomy czy nieświadomy, rozumiemy, jak to jest utracić wszystko i zaczynać w nowym miejscu. Wielu z tych ludzi nie wie, czy to będzie na stałe, czy zostaną z nami tutaj już tak, czy wrócą, odbudowywać Ukrainę. Nie wiemy, wszyscy jesteśmy zdezorientowani, ale z całą pewnością te serca myślę, że mają dużo wspólnego z tym, że dobrze to rozumiemy
1: psychologicznych aspektach aspektach wojny na Ukrainie. Rozmawialiśmy z panią Dorotą Modrzyńską z Instytutu Psychoterapii i Psychotraumatologii Triada. Bardzo dziękujemy za, za te słowa, za wyjaśnienie tych wszystkich zależności.
0: Bardzo proszę.
1: Za 5 minut wybije godzina 9. Poranny Kres Gości Katolickich, 7.09. we wtorek, 8 marca dobiega końca. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Jutro, 9 marca, w środę przywita Państwa Anna Czytowska. 7.09. To był Twój początek dnia.